0: ¿Qué tal razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes eh, de Raza Deportiva. Podcast que tiene una gran cantidad de sorpresas, de decisiones inesperadas, malos arbitrajes como siempre, pero también de, eh, parecería que los, eh, eh, los patos les tiraron a las escopetas o como el libro de Bruno Trave, La rebelión de los ahorcados. Porque había eh, necesariamente una serie de pronósticos conforme a lo que habían ido cosechando, mostrando los equipos en el torneo. Y otra situación fue la que se presentó totalmente en la cancha. Eh, hay mucho para revisar de todo eso. Eh, vamos, pero yo creo, Elizabeth Patiño, que vamos empezando con lo de América contra Pachuca. A ver, Pachuca le puso una soberana arrastrada a la América. Que las decisiones arbitrales de Escobedo... Ok, vamos poniéndolas también a un lado pero no podemos dejar también marginado que hubo para el 4-0 en ese penalti que perpetraron sobre eh, Luis Chávez. Pero me imagino que lo disfrutaste desde ese eh, encanto que es Ranchuca eh, viendo, insisto, para mí fue una arrastrada, se paralizó, se congeló el equipo del América. Eh, el Tan Ortiz no supo reaccionar. Bueno, la única manera que reaccionó, por lo visto, fue andar bloqueando cientos, cientos de seguidores en su cuenta de Twitter. Yo no sé si sea él o alguien que le maneja la cuenta, o tal vez alguien de la familia que le entró un problema de piojitis aguda y que dijo, ahorita yo limpio aquí mi, mi casa. Pero feo, ¿eh? Feo, muy feo. Y la verdad
1: que fue un partido sí, fue un partido sorpresivo. Eh, yo creo que ni en el escenario más prometedor para el Pachuca, imaginabas que al minuto 14 ya ibas a ir ganando 2-0, ¿no? Y sobre todo con la claridad con la que estaba llegando Pachuca, con la contundencia, en una América que creo que por momentos era ese round the box de te pego, me pegas, porque también América tuvo eh, sus dos goles anulados, ¿no? Pero intent parecía que intentaba, parecía que intentaba, pero la velocidad, eh, ese juego directo que tiene Pachuca, y hay una situación que se repitió varias veces y que fue importante y que América nunca lo pudo corregir porque entiendo que estaba Layun, porque entiendo que estaba Braujo y que te vuelves muy endeble en defensa. Uh -huh. Fue un partido totalmente de terror para Layun. Pero cuando el lateral sube, se incorpora por carril interior, el volante se abre y llega alguien de medio campo, se pierde completamente la referencia de marca. Y ahí Pachuca hizo lo que quiso al momento de llegar a zona de definición y no se lo hizo una vez, se lo hizo seis veces, yo conté seis veces que se lo terminó haciendo Pachuca al América entonces lo terminan aprovechando Pachuca fue superior pero creo Rafa que el, el resultado para el desarrollo del partido no era de un 3-0, o sea creo que si el partido hubiera quedado 3-2 3-1 hubiera sido un poquito más cercano a lo, a lo que vimos en la cancha, si bien Pachuca fue mejor que el América no creo que fue mejor por tres goles, tampoco creo que haya sido un partido terrible por parte de las Águilas, pero sí me llamó la atención algo y que seguramente eso tensionó al Tan Ortiz dentro de la conferencia de prensa, a pesar de que dice que su equipo le gustó. No vi reacción, capacidad para darle la vuelta al resultado, ya no darle la vuelta, acercarse al marcador que ya tenía a favor Pachuca. Entonces, ahí están tus Águilas, te lo dije, cuando el calendario ah, se le empieza mías. a complicar a la América, no está a estar mías. dentro de los primeros cuatro. Ahí está, te lo dije.
0: No, no. O sea, tú sí apostaste por eh, Chiripaunovich a que iba a ir desplazando a la América y ya lo desplazó. Está cuatro puntos por encima de la América. A ver, eh, yo eh, entiendo a los jugadores y entiendo al técnico de la América. Cuando tú marcas dos goles, me parece que los dos bien anulados, totalmente bien anulados, me parece que de, de repente empiezas a sentir que ya estás en desventaja, que no solamente tienes un adversario que es mejor que tú, sino que además el árbitro ya ni siquiera las de duda te las va a conceder, más allá de que no marca ese penalti que le cometen a Luis Chávez. Pero, pero sí, aquí lo realmente eh, tenebroso es que no hay capacidad de reacción del Tan Ortiz. Entiendo que cuando, eh, como tú lo decías, cuando tienes a Araujo, que no te, no te gana una, pero ni de milagro, y tienes además a la Yun, que ya queda claro que ya no es el eficiente en los centros, ya no es el eficiente en los recorridos. Y que también eh, es fácil, por, sobre todo porque le hace falta un respaldo en el fondo. Una línea de cinco hubiera sido perfecta. Y también la otra, el Tan Ortiz siempre ha dicho, hacemos la tarea, estudiamos al rival. Bueno, acá nunca se enteró que si Pachuca decide cederte la pelota y el espacio, te va a matar, te va a aniquilar, como tú lo dices, por esa forma tan directa que tiene de, de, de plantear su fútbol y que colocó, bueno, el gol de la Chofis, es increíble que te aparezca un jugador de segunda línea con todas las condiciones, el tiempo, eh, para poder eh, rematar. Entonces eh, yo creo que sí, el Tan Ortiz debe preocuparse por él mismo, seguramente eh, va a ser complicado decidir quién es el siguiente eh, eh, portero, porque quedó muy maltratado Jiménez, y todo parece indicar que llegó el momento para darle la oportunidad a Malagón, pero ya, ya sabemos que a veces tratas de no enterrar a tu a, a tu portero, pero insisto cuando tú te desahogas en la conferencia de prensa y cuando tú te desahogas en redes sociales, bloqueando a todos los fanáticos americanistas que te reclaman, algunos no de manera muy decente, yo lo entiendo, pero quiere decir que, 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 que te descontroló, que te arruinó pero me gusta, por el otro lado, en lo que habíamos platicado, que el proceso de sanación para la gente de Pachuca es muy bueno. El proceso de sanación de que ahora eh, Luis Chávez ya no va a andar con la cruda moral de que no me fui, Kevin Álvarez tampoco, la Chofis de que no lo llamaron, y por supuesto, eh, ya eh, Guillermo Almada seguramente se va a concentrar en el torneo y no estar esperando aquellos indecisos, extraviados, perdidos, de la Federación Uruguaya de Fútbol, me parece que este fue, el, 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 va a ser el punto de rompimiento, el punto de quiebre para el equipo de Pachuca ¿eh?
1: Sí, era un partido clave, no solo porque venías con dos derrotas, ¿no? que por supuesto eso termina pesando, pero el, el partido último que pierden los Tuzos contra cholos y ver a un equipo con tan poco espíritu y con tan poca intensidad te hacía pensar, igual y puede ser eh, la, de Black, la de Bacle para Pachuca y de esta no se levanta. En el partido contra América para mí era clave no para realmente retomar tu nivel, pero sobre todo en el aspecto mental, darle la vuelta a todo eso que te venía contaminando, que inevitablemente hay situaciones que están más allá no solamente del tema de lo que pasa en la cancha, sino todo lo que se manejó alrededor de algunos jugadores y del mismo entrenador. Entonces Pachuca lo hizo bien, Pachuca volvió a ser el mismo Pachuca de siempre y enseñó algunas costuras del América que sí le quitan invicto en casa, etcétera, pero más allá de eso, cuando te enfrentas a equipos con tal poderío ofensivo y que además son tan, tan dinámicos y tan rápidos, pues es algo que no ha podido corregir el Tan Ortiz. Yo entiendo que a lo mejor no, no encuentra la materia prima suficiente, pero hay una situación muy fácil que dice, si vas a sumar a tanta gente por dentro y por fuera, juega con línea de cinco, tal vez sacrificas un poco a la gente que tienes, eh, él, él, él le gustan claro. mucho los volantes, Saltano Ortiz, ¿no? Pero tuviera eh, servido mucho en el tema del cambio de marca, tenías más gente, eran menos largos los recorridos, Pachuca sumaba muchísimos futbolistas y ya no sabían, los de América ya no sabían ni para dónde correr, eh, y los que intentaban medio correr la velocidad y las piernitas tampoco ya les alcanzaban, entonces pudo haberlo solucionado, a lo mejor, Rafa, y a partir de este partido, el Tano que se le metió al espíritu de la piojita y que medio se reveló, y sí, yo soy el entrenador y si no les gusta, pues que haya otro entrenador. Me gusta, me gusta que, que se haya calentado, que esté molesto, que también intente defenderse, pero hoy va a necesitar más argumentos, darle más argumentos a su equipo, porque se le viene un calendario difícil. Está Tigres y después Chivas.
0: No, le espera Tigres, Chivas, Rayados, eh, tengo, es Cruz Azul todavía León, es que le creo falta. que también le falta Cruz León. Cruz Azul sí fue. Uh -huh. Y León, que Cruz Azul fue un desastre, sí, pero en ese partido los, los sinvergüenzas, los cínicos, tratan de rescatar el contrato del año que viene, y ya lo sabemos. Entonces seguramente vamos a ver un Cruz Azul eh, distinto de la murga que vimos este fin de semana, que hasta, bueno, hasta en el sonido local del estadio se burlaron, pero... Ah, ya le llegará su momento a la maquinita. Pero eh, ya cerrando con el caso de, 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 de América, queda claro que si Altán Ortiz quiere que lo echen, están equivocados. Yo le, el contrato se lo respetaba por un torneo más, pero le traía refuerzos. Echaba a la Jun, echaba a Roger Martí, a los mismos que habíamos dicho que se tenían que ir, a Leo Suárez. A, a, a Roger Martínez, a Layun, a Araujo, a Cáceres. Es decir, haces una limpia poderosa y traes verdaderos refuerzos, pero recordemos algo, y es, yo hago mucho énfasis en ello. Hace meses, años, le platiqué, los promotores sudamericanos tienen un boicot contra el América. Y si se fijan, ¿cuántos años hace que América no negocia para sí? un jugador desde, desde Sudamérica años eh, porque algunos de los que ha traído uno de la MLS otro lo trajo del Villarreal si mal no recuerdo entonces ya se rompieron las, las estrategias con Sudamérica tiene que restablecerlas nuevamente entre Valcárcel y Baños para poder rescatar a este equipo del América pero yo retenía al Tan Ortiz eh, de verdad yo mantenía al Tan Ortiz pero sí le daba jugadores con nobleza futbolística. Cuando tú ves a Araujo, a Layún, a Diego Valdés otra vez, eh, prácticamente robando en la cancha. Hablo no, no solo de lo futbolístico, hablo del espíritu. Pero bueno, eh, creo que sería ya lo único y me, y me da gusto por Pachuca. Es la mejor versión de Pachuca en este torneo y es la versión más cercana al Pachuca que vimos campeón. Y con esto se revitaliza. Hoy tenemos que considerar a Pachuca. Si sigue jugando de la misma manera y no por el complejo de conquistado de que era el, el América, si sigue jugando de la misma manera, hay que contemplarlo para aspirarte al título. ¿eh?
1: Totalmente. Si sí lo puede mantener, Rafa, porque yo no quito de enfrente que cuando Pachuca se enfrenta al América eh, le salen superpoderes que no le vemos tan seguido. Eso también es una realidad, ¿no? Pero yo espero que se haya acumulado todo. Que venías de malos resultados, que tu situación anímica era mala y que te sirvió para sacudirte y para cambiar todo. Y tiene la, la primera encrucijada bien complicada, Tan Ortiz, el tema portería. Porque si vemos los goles, si bien Oscar termina colaborando en las dos, en dos anotaciones eh, de las tres, Creo que la facilidad con la que llegaban, yo sé que tu portero debe ser solvente, que para eso está el portero, que tiene que salvar las que parecen imposibles, me parece perfecto. Pero la facilidad con la que te llegan, si sí hay responsabilidad del arquero, pero también la defensa tiene que contribuir y también la gente claro. del campo te tiene que ayudar a recuperar el balón, es un todo. No, no pueden matar a Oscar Jiménez y señalar a Oscar Jiménez que es el único responsable cuando realmente en cuanto a equipo, en cuanto a colectivo, el esfuerzo no está siendo al mismo nivel de todos. Algunos por capacidad y otros por displicencia. Entonces, es parte del trabajo del Tano Artis. Si a mí me preguntaras, Pero yo seguía con Oscar Jiménez. Con eso
0: Oscar. te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar. ¿Es tan mejor Malagón que Jiménez? O sea... Eh, es decir, hay, hay, hay un abismo entre la calidad de uno y otro. Eh, eh, ¿Te garantiza que vas a regresar a un marchesino, a un Guillermo Ochoa al arco de la América? A mí me parece que Malagón sí es un buen portero, pero también lo hemos visto con algunos errores que tú no te explicas eh, cómo ocurren en un portero profesional. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Y ya que estoy totalmente de acuerdo contigo, pues vamos con las... Eh, las chivas de Chiripaunovic. Creo que lo de Chiripazo pues ya no se lo vamos a poder cargar, ¿no? Ya definitivamente no. Mandó mensaje la Chofis, ahora mandó mensaje también Víctor Guzmán. Es cierto, lo deja lo, lo tenían más olvidado que Coca en la lista de seleccionados cuando remata. Pero pues esa no es su, su culpa. él eh, Le viene el balón a, a modo y simplemente lo empuja el otro sí, no es un golazo de Beltrán pero la, el esfuerzo del disparo porque realmente el efecto que le provoca el roce de, de Mateus Doria cambia totalmente la historia, pero Chivas jugando bien haciendo lo suyo de manera eh, domesticadita a lo que quiere pragmático sin, sin buscar regodeos es decir, a este Guadalajara le alcanza para ir manteniéndose ahí con ese fútbol que no va a despertar pasiones, pero va a despertar el apasionamiento de su gente.
1: Mira, cuando los resultados son positivos, y esto yo sé que los que trabajan mucho y se apegan totalmente al manual de toda la semana, lo hago para que me resulte el fin, no van a estar de acuerdo conmigo. Pero inclusive cuando el resultado es bueno, y ya es una seguilla de partidos que para Chivas son cuatro, el factor suerte también cuenta Rafa, también, o sea el fútbol también la desviada de Doria pudo haber salido y, y el balón va para adentro y en la marca, en, ahí sí es una, un error total en marcación cuando Víctor Guzmán se encuentra completamente solo ahí sí es chamba de, de fentanes y que se duerme la, la gente de Santos pero también hace falta el factor suerte, el factor de que voy y busco y ese balón en lugar de picar para afuera pica para adentro Hoy Chivas tiene confianza, tenía o tiene que todavía porque creo que es temprano en el torneo en cuanto a lo que la afición quiere y espera del Guadalajara, pero ganas en casa, ganas de visitante, por momentos tu propuesta es valiente, mucho más atrevida cuando vas de visitante como local, hoy tienes el manejo de los partidos, hay buena intención por parte del jugador se ve que hay buena relación porque tú ves hoy a, a Guzmán y a Nene Beltrán y a Moto, todo un todo mundo muy unido, muy, muy buen ambiente dentro de Guadalajara y respaldando porque durante la semana no hubo uno que no dijera nos tardamos en entender pero hoy el trabajo de Pauno es lo que reflejamos en la cancha. Entonces, hay comunión y si hay evolución en lo que pretende Guadalajara una desde el aspecto mental y otra desde lo futbolístico. Ya después, si el factor suerte te acompaña pues a ver quién detiene a Chiva, Rafa, porque también hace falta... Sí, test, es que... ...para ese tipo de, de partidos. Está jugando, cuando recupera Vega, cuando recupere al 100% al Conebrizuela, creo que las Chivas eh, van a tener un poquito más de lo que hoy las opciones que tiene Paunovic.
0: Sí, y, y recordemos, ¿cuántas veces hemos visto a, a equipos campeones con eso, con el chiripazo, con el momento de fortuna... ¿Quién se iba a imaginar lo de Moisés Muñoz y el desvío en aquella remontada de América sobre Cruz Azul? ¿Quién se iba a imaginar los chiripazos de Pachuca eh, coronándose sobre un muy favorito eh, rayados de Mohamed? Es decir, eh, la historia está llena de esas casualidades. Claro, también hay chiripazos arbitrales como los que ampararon al Atlas, ¿no? Es, esos son otro tipo de chiripazos. Pero bueno, dejémoslos para después. Pero sí, eh, yo creo que el, el, el Guadalajara lo que ha ganado es confianza, seguridad y si, y si ves el calendario en los siete partidos que le quedan, ojo, están Atlas y América, que son los complicaditos por el Clásico, bla, 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 pero después es puro muerto, eh. Después aparece Mazatlán, aparece Cruz Azul, aparece León, aparece, creo que... Ya no me acuerdo del, del resto, pero revisé el calendario y dije, no, o sea, a, a preocuparse con Atlas porque va a sacar el extra y América porque, pues, imagínate sí. después de esta situación, Plástico. pero después los otros cinco, el que le echen, ¿eh? o sea, todos son prácticamente de bisutería, incluyendo a este León, que empuja, reacciona, despierta no convence y además ya se tiene que meter a cuestiones de, de, de Concachampions ¿no?
1: Sí, eso al final también en algunos equipos probablemente haga que tengan que rotar, que tengan que mediar y ajustar en las últimas fechas de acuerdo al calendario que, que se les venga enfrente, pero Chivas está en plan serio eh, tiene buena dinámica es un equipo muchísimo más ordenado de lo que era, que esa pues obviamente tiene que hacer la la labor del entrenador y que no se desespera ni se aloca cuando tiene el balón. Y también cuando no lo tiene, no se vuelve loco y, y atrabancado como antes era Guadalajara perdiendo los partidos en, en los últimos momentos, inclusive cuando tuviera el marcador a favor. Y eso es el trabajo que ha hecho Paunovic y que además los, los jugadores lo han entendido bien. A Chivas le faltaba liderazgo, creo que hoy lo han encontrado en Víctor Guzmán. Yo no sé si de pronto... Esta mechita encendida que tiene Guzmán de querer regresar a la selección, lo siga manteniendo a este nivel, Rafa, pero bueno, él no baja de los brazos. Eh, Pauno, como que medio quiso echarle la mano durante la conferencia, pero ya el viernes le dijimos a Guzmán: ¿Quieres regresar? Háblale a Braganti. ¿no? <risa>
0: <risa> <risa> sí. Sabes, es que, ya
1: sabes lo que y, tienes que hacer.
0: <risa> y, 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 a eso de Braganti yo le agregaría algo. Todas las semanas. ¿Qué debería hacer el Pocho Guzmán? Presentarse el lunes tempranito, pagar su examen antidopaje y enviarle el resultado al club, a la Federación y a Diego Coca. Todos los lunes. ¿Para qué? Para demostrar que ha, que ha encontrado una manera muy disciplinada de congraciarse con lo que quiere. Sería, eh, y, y además hacerlo público, ¿sabes? Publicar en sus redes sociales Hoy fui examen antidopaje He salido negativo, y cada lunes... ¿Sabes eh, sabes eh, el, el, la forma en que levantaría su imagen pública? Y entonces sí no habría manera de que Diego Coca ni Bragarni eh, dejaran de hacer su luchita para meterlo a la selección. Pero yo sé que para eso este, hace falta un poquito de acá de arriba y de, y de atrevimiento, pero yo creo que esa es una manera de decirle hey, Si me tienes bloqueado por aquel pasaje que debe asumir toda... La responsabilidad. Bueno, ahí te va. Hoy estoy limpio, pero sabemos que no va a pasar. Hay dos temas, Eli Cruz Azul, que es de risa o, o yo no sé si Rafa Puente del Río en este momento que usted esté escuchando o viendo este podcast. Todavía debamos llamarle eh, técnico de los Pumas de la UNAM, porque perder 4-2, perder contra Puebla y no saber reaccionar cuando tienes un hombre menos, pensando que utilizar a un atacante para que te haga labores de recuperación eh, y, y sobre todo en la zona del fondo te va a funcionar, no sé me parece que Rafa Puentes ahora sí me lo, me lo chamaquearon eh, y, y además se lo hace el Puebla o sea, el Puebla, y te hace cuatro, y con un chamaco que, del que se esperan muchas cosas y el gol de Omar Fernández, o sea a mí me queda claro que eh, eh, va a ser muy difícil que la directiva de Pumas logre respaldar con este resultado y con este eh, desarrollo del partido a Rafa Puente del Río, ¿eh?
1: Pues mira, hay que esperar a... que transcurra el día, Rafa. Seguramente cuando vean el podcast ya tendría que haberse tomado la decisión o yo no sé cuánto tiempo eh, lo charlen en Pumas. Yo honestamente después del partido pensé que algo... Algo iban a comunicar, ya sea, o se va Rafa, o respaldamos totalmente a Rafa, ¿no? Pensé que algo iban a hacer, no hicieron absolutamente nada. Eh, Rafa Puente sale, da la cara y dice, yo no me voy a bajar del barco, y aquí aguantamos hasta, hasta el final, que no sabemos si el final puede ser hoy, o el final va a ser cuando, cuando termine el torneo. Pero, a ver, te quedaste con un hombre menos, tuviste la posibilidad para acercarte después en el marcador porque además ibas arriba y, y estuvo dentro de esa posibilidad de que Pumas pudiera eh, por lo menos sacar un empate porque estás jugando como local y después unas desatenciones terribles en defensa, se volvió un equipo desastroso, desordenado. Cuando te quedas con un hombre menos, lo que más debes hacer es guardar la karma y ordenar a tu equipo. Probablemente si el partido no lo vas a ganar, te ordenas y a lo mejor no lo pierdes y por ahí terminas quedándote con un empate. Y, y creo que Pumas, si lo miras con el plantel que en Puebla, aunque se haya quedado con un jugador menos, pues tendrías para competir un poquito mejor. Claro, Rafa Puente no entra y, y falla la de sus jugadores. Todo esto lo, lo puedo llegar a entender. Pero ya perder en tu casa contra Puebla y que después el equipo se te desfonde de esa forma, eh, probablemente pues si la directiva tenga que estar analizando cuál es realmente la situación. Porque... No se, no se ve mejoría en Pumas, Rafa. Digo, la verdad, a mí sí me da pesar cuando le dan la posibilidad a entrenadores mexicanos, pero no ves ese extra, no dices, bueno, sí perdieron el partido, pero qué bien jugaron, pero mira el orden. No, pierden el partido y lo pierden de, de fea manera.
0: Y es que, a ver, yo, yo entiendo, eh, eh, en un mundo eh, de fantasía, todavía podías decir, ¿sabes qué? Bien, porque todavía con el marcador en contra, todavía con un hombre menos, quisiste alebrestarte y, y, y hacer sentir que Pumas podía y quería y debía. No, eh, Tienes un plantel limitado, tienes urgencias de resultado, vas ganando 1-0, te echan a un jugador a piedra y lodo, vámonos, aplica la gran tuca, la gran exrey eh, Midas, montate atrás, haz los cambios que tengas que hacer, resiste lo que tengas que resistir, pero no quieras glorificarte como el héroe de la jornada cuando lo que tienes que sacar es el resultado. Pero bueno, eh, ahora sí que en el pecado va a llevar la penitencia, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Yo creo que puede llegar a pasar en los entrenadores jóvenes. En esto que dices, ¿no? El mensaje que, le... y además que a Rafa le fascina, es que nos vamos a caer sí, con sí, la cara sí. al sol y vamos a luchar, la resiliencia, y, y vamos a, y vamos a entretener a la gente. Pues allá la gente está muy molesta, ¿no? Y evidentemente pide su salida y es normal. Viste cómo y salió entendible. Pumas
0: de la cancha.
1: Sí, abuchado por su gente, pero Rafa es entendible, es normal. Agredido. La gente está molesta. Hay, hay jugadores que, que sí están pasando por un nivel bajito, muy bajito desde el tiempo de Inini, y no se pueden recuperar. No creo que sea toda la responsabilidad de Rafa, pero por lo menos no, no, te, no te desordenes tanto, no te vuelvas loco. La gente sí paga para ver espectáculo, pero también paga para no, ser, no siempre ver a su equipo perder. Porque puede ser el más valiente, el más animado, el más impetuoso, pero si siempre pierdes igual vas a terminar por salir. Eh, yo a ver, ¿tú crees que su papá no habla con él de esto? Yo creo que sí, porque tiene igual en su cuerpo técnico gente muy joven, pero debe de rodearse de gente de experiencia que sí. le diga, Rafa, manda el camión atrás y pero, por lo menos que no nos que no nos ganen. Nos vamos con un empatito, con un hombre menos, te la firmo.
0: Pero es que, a ver, eh, da su una buena referencia. Pero yo creo que en ese momento lo que menos piensa Rafa, puente es en hablarle eh, a, a su señor padre y decirle, oye. Y ahora qué hago? Pues no, no, es tu chamba. Eres su hijo, pero ya tienes una vida propia. Pero ojo, si sí tienes la, la 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 necesidad, la responsabilidad, la posibilidad de, de voltear al palco. Hey, Miguel, ¿qué hacemos, Miguel? Digo, porque Miguel Mejía Barón tiene más experiencia, porque Miguel Mejía Barón, más allá de las mentiras que platicó sobre Dani Alves, es un tipo que, que tiene un, una credibilidad y un desarrollo como entrenador que, que, que te puede apoyar. O sea, hey, ¿qué hacemos? Cerramos esto, ciérralo, vámonos. Y entonces involucras a tu director deportivo en una decisión drástica y dramática. Pero si te quieres morir solo, en verdad te vas a morir solo. Más allá de las versiones que hay de que Miguel Mejía Barón habría dicho, si echan a Rafa yo me voy con él. Ya no se trata de un sacrificio colectivo, se trata de que rescates al equipo y tu chamba. Pero bueno, eh, si no le tiene confianza Miguel Mejía Barón o si se siente tan autosuficiente que no quiere consultar con nadie, pues son dos decisiones, son dos situaciones equivocadas totalmente, ¿no? Pero bueno, en fin, y, y con el Tuca, ¿qué hacemos? A ver, eh, se burla de ti el rival, se burla de ti el sonido local se burla de ti el dueño del equipo o sea fue una tristeza yo en redes sociales no sé si estabas al tanto los cruzazulinos estaban felices con el gol de Antuna oh, o sea soñaban que iban a, a golear así como la tunda que le puso el América pero resulta que a final de cuentas eh, fue un desastre total Cruz Azul en todas las líneas ¿eh?
1: Sí, ver, hizo algunas situaciones ahí el toca Ferretti, a lo mejor el, el caso más claro es lo de Rivero que comenzó en medio campo, luego jugó por derecha, luego jugó por izquierda, pero no podemos responsabilizar por, por una o, do, o dos modificaciones que hace pues, desde el parado táctico la pelota detenida, Rafa.
0: Sí, <risa> los mata. Es, que,
1: digo, fue, es, es una grosería lo, lo que termina pasándole a Cruz Azul, no te puede pasar en primera división. Un error. Te la paso tres contra Mazatlán y además con el marcador a favor, en serio creo que la gente en Cruz Azul debe estar eh, furiosa, seguramente el Tuca Ferretti les ha de haber dicho hasta de lo que se van a morir a los jugadores después del partido porque es más que merecido, creo que fue un poco accidental, difícilmente un equipo se equivoca varias veces de la misma forma en el mismo partido. Y lo hizo Cruz Azul. No creo que le vuelva a pasar esto. Qué bueno que Mazatlán lo aprovechó. Yo, yo vi que hicieron los goles y, y como que como que no sabían cómo festejar. Ganamos. Es... Y ahora, y ahora no, ¿cómo no. le hacemos con quién festejamos?
0: A, a, a ver, yo sí, yo estoy de acuerdo porque, digo, Mazatlán como que de repente eh, 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 su virginidad eh, en, en términos de victoria la rompió y dijo, y ahora... ¿Y, y, ¿Y ahora qué hago? ¿verdad? Pero si te fijaste también, yo nunca vi un lamento, una, una preocupación, eh, un, un malestar interno del jugador de Cruz Azul por lo que iba pasando en la cancha. Yo no sé si es la descripción de, eh, veladita de son unos pechos fríos, que hizo el Tuca cuando dijo, no, si en el vestidor son muy quietecitos, muy calladitos, lo cual también refleja otra cosa, que hay una pugna interna en el vestidor entre los que quieren al Catita, los que no quieren al Catita, los que quieren al Tuca, los que pertenecen a Bragarni. O sea, me parece que dentro del vestidor hay no hay comunión, no hay eh, ni remotamente una unión o una solidaridad imprescindible como equipo. Y si tú no tienes eso, si no eres capaz de manejar eso, estás condenado en el caso de, 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 del Tuca Ferretti. Y la verdad es que sí. a, a, eh, entiendo que, que hay, tipos de, hay maneras de manifestar la molestia, pero nunca vi a un equipo que se sintiera tan dañado, tan golpeado por una derrota, porque en Cruz Azul fue, ah, perdimos, pues ¿cuál es el problema? Ya estábamos acostumbrados. La verdad es que eh, el Tuca Ferretti debe de preocuparse por lo que él no hace en la cancha, porque ya sabemos que es flojón para trabajar en la semana. Y la otra es, ¿por qué los jugadores no les duele perder pechos fríos?
1: Es que eso es, es grave, pero es muy difícil cambiarlo. No, ¡Hombre, cambiar. gravísimo! Y lo, y, lo y lo ha dicho el Tuca Ferretti, eh, ahí medio entre líneas en la conferencia, cuando te dicen muy bien muy bien portaditos o, o demasiado, ¿no?, rayando ya en el me vale, o no me interesa, o me conformo, me da igual. cuando al, al Yo creo que a, cual, a cualquiera, Rafa, y no solamente en el fútbol, pero el fútbol es, es el reflejo de la vida. Cuando te da igual lo que pase, es que no me duele perder es que no me importa si gano dentro de la competencia y me refiero, digo, pongo el fútbol, ahorita estamos hablando de fútbol, pero en cualquier profesión, en cualquier oficio, no te puede dar igual que te vaya bien o que te vaya mal, no te puede dar igual y eso no eso no se compra y probablemente no se, no se lleva a cabo porque el entrenador te lo diga, eso ya se trae. Y los jugadores de Cruz Azul no lo traen, no les calienta perder y eso seguramente sí debe calentar al tuque y compañía. Veremos si puede agarrarse de alguien, de alguno, que sí se le prenda un poco el pechito, esa llamita en el pechito que pueda levantar al equipo, porque nos vamos a, al extremo de, del fútbol de, de primer nivel y ves al United que lo golean, pero ves la cara de molestia y va Barán y les pega una mentada de madre a sus compañeros y vienen y agradecen a su gente. Necesitas a un tipo así, pero no a uno, a dos, a tres en el equipo que les duela Perder contra equipos que Mazatlán, Rafa, Mazatlán es el rival a modo. Y yo sé que Román no se está forzando no, y que les prometen carritos de gol. Me parece maravilloso, no es no es por tratar mal a Mazatlán, pero no te puede ganar un equipo que es inferior a ti en cuanto al plantel que tienes.
0: No, pero además, eh, a ver, tu, tu comparación es muy, es muy ruda, muy, no rudimentaria, ruda. O sea, una cosa es que te aplaste Liverpool, uno de los grandes equipos de Europa, y otra sí. cosa es que vayas con, y pierdas con el menesteroso, <risa> con el indigente, con el, con, con el pobretón, con el mantenido de, de la Liga MX, como es Mazatlán. O sea, hay, hay, hay maneras de perder y hay, hay con quién puedes perder. <risa> ya lo, lo, o sea, lo del, lo del Tuca Ferrer, insisto, sí es un problema desde dentro. Y para eso eh, el Tuca me parece que no tiene, el Tuca ya está cansado, el Tuca ya no es de los que se va a preocupar, eh, porque además antes tenía a un personaje como Hugo Hernández que se encargaba de ello, después tuvo a Miguel Mejía Barón que se encargaba de ello, hoy no está ninguno de los dos con él y la verdad es que yo no veo cómo vaya... ¿Será a poder Memo Vázquez? Eh, perdón.
1: ¿Será Memo Vázquez ese? Porque no, cuando los toman, no, el, espérate, Memo Vázquez, toman a la banca, está todo el cuerpo técnico y la cara de Memo Vázquez como cruz azul, sin reacción. O sea, no sabía si estaba preocupado, triste, enojado, eh, angustiado. Nada, su cara era igual.
0: No, Memo y, Vázquez, acuérdate de aquella final que pierde con América. La cara de Memo Vázquez al minuto uno y la cara de Memo Vázquez al minuto cien, o sea. Era un tipo que no te estaba, que, que estaba muerto en vida. No, 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 no. Eh, eh, necesitas alguien con personalidad para que eh, maneje ese vestidor. Y entre los jugadores, dime quién. Dime quién. Corona ya perdió eh, eh, eso. El Catita, <ríe> si sí es el punto de, de, de rompimiento. Y quién más, ¿no? vaca. O sea, no hay un... No hay jugadores de casa, volvemos a lo que hemos platicado. No hay un jugador que desde dentro sienta la maldita camiseta y, y, y te obligue a que respetes precisamente. Olvídate de, de la institución, al menos que dignifiques tu salario. Pero no hay, no hay eso, no hay eso, y no creo que el Tuca se los vaya a dar, ¿eh? Definitivamente no veo que se los vaya a poder dar. Pero bueno, ¿algún otro resultado del que quieras hablar? Bueno, el de Toluca contra Querétaro. Toluca. Fue amo del Salve. partido, encendió el rosticero, eh, tuvo la leña lista, solo faltaba que esos eh, sátrapas parásitos de la Liga MX, que son los del Querétaro, eh, se pusieran en fila para echarlos al horno. Tuvo, si mal no recuerdo, un 73% de posesión del balón. Tuvo 22 remates, tuvo no sé cuántos tiros de esquina, creo que 10 y no pudo hacer un maldito gol ante el equipo más despreciado y despreciable del torneo. No hablo de los seres humanos, hablo de todo lo que pasó, y que recordemos, este equipo ya no debería estar en la Liga MX, o por lo menos no en Querétaro, no con ese dueño, y por supuesto no tolerando todo el tipo de bajezas que están organizando o sea, resulta que ya están eh, haciendo los trabajos de remodelación del estadio cuando tuvieron un maldito año para hacerlos y todavía los contemplan vamos, hoy tiene más derecho un equipo de la Liga de Desarrollo que el Querétaro para estar en Primera División
1: Atlante, Celaya ¿te podría mencionar tres o cuatro equipos de la Liga de Expansión que merecerían más estar ahí? Eh, Guerreros de, de la lo que plata. Hoy está el, el equipo. No, bueno sí, si quieren tendríamos que hacer algunas modificaciones al estadio, pero es del gobierno, entonces eh, no no es tan sencillo, Rafa, pero eh, bueno pues hay, hay que ver qué pasa. Te, te puede llegar a suceder. Esto ha sido un accidente total, ¿no? Si Toluca tuvo esta todo, toda esta posibilidad, yo la verdad no pude ver el partido, solamente vi los los highlights. No no pagué por verlo porque ya sale muy caro en México ver todos los partidos de la Liga <risa> Mexicana pero eh, no era como tal que me llamara la atención parecía un partido de trámite aprovecho una pelota detenida a Gallos y después el gol no entra, un poco entre Fortuna y otro que Gallos hizo lo que no pudo hacer Pumas, todos atrás déjales el valor, que se desesperen y este resultado no no lo saca, ¿no? Entonces ahí para lo mejor para que Rafa Puente pueda echarle un vistazo que se puede competir, sufrir y a lo mejor con un poquito de fortuna y, y te termina alcanzando, pero sí la verdad, los resultados de Gallos es un equipo, Rafa, que más allá que tenga o no afición, que la afición que al menos vimos en, en, el, en el último tiempo eh, es lamentable es terrible eh, pero yo creo que es un, es un equipo que ya se volvió inclusive hasta pesado tenerlo dentro de la, de la primera división del fútbol mexicano, vaya no dentro de la primera división tenerlo, ya es una situación compleja, y esto del tema del Fan ID, ¿cuánto tiempo lleva el Fan ID? Que yo no sé por qué lo siguen aplazando, esto ya tiene años, ¿por qué la gente no lo, por qué la gente no lo ha hecho? ¿Por qué después del, de la terrible violencia que vimos precisamente de esta afición de, de Gallos Blancos de Querétaro, ¿por qué no los han obligado a tener el Fan ID? Yo no sé por qué lo aplazan, es algo que ya tendría que ser obligatorio. Rafa, yo lo hago cuando voy a los partidos del Pachuca. Y me refiero a que a veces entro con acreditación, a veces me invitan a un palco y yo tengo mi... O sea, yo saco mi fan ID para el partido. No entiendo por qué no se lo exigen a toda la afición que entra al estadio.
0: Eh, a, a ver, es, es que ya en estos tiempos es difícil que alguien no tenga un teléfono celular eh, hasta de segunda mano. En México, eh, eh, te digo porque ahí me consta, eh, si a ti te roban eh, tu teléfono celular, lo vas a encontrar eh, ahí en algún tianguis eh, rápidamente o vas a encontrar uno idéntico a un precio bastante accesible. Entonces, es, porque es lamentable eh, el atrocinio que hay en torno a celulares y otras cosas en México. Entonces, eh, ya no hay, no hay ninguna explicación para que no lo hagas. Eh, eh, ¿Cuál es el problema? Es la actitud, la idiosincrasia del mexicano a mí no me vas a encasillar, a mí no me vas a tener controlado, a mí no me vas a tener eh, fichado. Eh, es esa actitud lamentable la que provoca todo esto, pero, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, eh, tienes que tomar ya decisiones drásticas y dramáticas. Ahora, hablamos de lo de Querétaro, pero lo que pasa en Monterrey cuando se dan golpes entre ellos, en un zafarrancho, en una guerra civil de, de, de los propios aficionados de Monterrey, de qué se trata esto dice Monterrey que va a tomar cartas en el asunto, ahí están los videos yo también pregunto, viste la agresión del Atlas y el aficionado con toda ¿También? la carota ahí en el video ¿y qué pasó? ¿ya hizo algo Iraragorri? ¿ya hizo algo? no, están estudiando por favor, o sea, ¿qué más pruebas quieres que tener la carota del tipo ese para no permitir que vuelva a entrar a los estadios?
1: Y aparte es algo que sí se puede controlar, o sea, tienen claro. la gente de seguridad que entra, tienen estos eh, aparatitos que te registran el código QR que te manda el fan ID, y si la gente no lo tiene, porque también en México a lo mejor no todos tienen acceso a un, a un teléfono celular, pues no, exígele Eli, Eli, y obliga a la Eli. gente que llegue más temprano... Tienes ahí tu sistema para registrarlos y ya, y si no llegaste y si no te dio tiempo, pues te friegas y no entras al estadio, punto. O sea, no veo por qué tienen, ¿qué vas a analizar? No tienes nada que analizarle, simplemente tienes que actuar. O sea, no no hay otra, pero bueno.
0: En fin, otros resultados, a ver, León, un 2-0 tristón sobre San Luis. Eh, Tigres, Ajá. otra victoria también, eh, uno por cero. Monterrey, un 3 por 0. A ver, Monterrey eh, sigue, sigue ganando, sigue en la cima, parece inalcanzable, pero a ver, Eli, honestamente, disfrutas un partido de Monterrey viendo las bestias que tienes para desbaratar cualquier ofensiva en el mundo. Imagínate este Monterrey con el freno de mano es, eh, suelto ante un equipo como el América, con las defensas que tiene, las hace pedazos. Pero no, pues sigue ganando todavía de manera discreta. El 3-0, insisto, a mí como aficionado al fútbol, desahuciado en la primera división, porque el Atlanta está prácticamente ya muerto, pero eh, entendamos algo. Eh, 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 no di, Sientes como que los 100 minutos que le diste a ese partido te los robaron. Son,
1: son minutos de oxígeno y de vida. Eh, la verdad es que sí. No, no ha habido un partido del, del año hasta el momento que digamos, mira, qué buen partido de rey. qué entretenido. Porque yo creo que Ninguno. calificarlo como malo ya es cuestión de gustos, ¿no? O sea, ya para mí lo hace bien, es ordenado, es eh, contundente cuando tiene que hacerlo, si no después no se desgasta, no corre riesgo, imagínate Almada no quema naves no porque no lo necesita. Eh, pero si sí son partidos que de pronto dices, a ver, anímate a algo, anímate porque el partido se está yendo y, y por lo menos regálale goles a tu afición, que le termina regalando goles? Yo sé, era Juárez, hasta Funes Mori termina anotando. Pero sí, Rafa, Rayados no entretiene, pero es efectivo. Y así como hablas de chiripazos y a veces de formas o cuestiones que pueden llegar o no a gustar, Rayados con el plantel que tiene, a menos que pase un accidente, va a llegar a la final del fútbol mexicano. Te lo garantizo.
0: Sí, ahí en la final, eh, si sale igual de ti, Morato. Yo, 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 Si yo fuera directivo de Rayados, ¿sabes qué haría? Me encerraba con el ex Rey Midas y le decía, ¿sabes qué? Voy a instalar, a instaurar a partir de hoy el Día del Aficionado. Ah, qué bueno. ¿Y qué le vas a dar? Tú, tú, Ingrato, tú le vas a dar un día de espectáculo. Tú le vas a dar una formación ofensiva. Tú te vas a tomar ese día de vacaciones y le vas a decir a los jugadores, hagan lo que saben. Un día, regálale un día al aficionado, Rayados. Un día para que muestres todo lo que tiene de fútbol este equipo, caramba.
1: Sí. Eh, esperemos que algún día se anime. Por lo menos Rayados se anime, porque lo puede hacer, porque tiene el equipo sí, para claro. Hacerlo, Rafa. cuando A mí me llama siempre mucho la atención y me da hasta como un poco de pena cuando ves al entrenador del equipo contra el que se enfrenten, y ves en la línea quiénes van a entrar de rayados. <ríe> son, algunos hasta son mejores de los que están adentro, ¿no? Y ves al otro entrenador como de, no, pues, ¿y ahora, ¿Y ahora qué hacemos? Con tremendo potencial del equipo que tenemos enfrente, esperamos que rayados se anime un poco. Pero, pues ya, eh, como dicen? No sé qué viejo, ya no aprende maromas nuevas. Pues el chango viejo, chango así. viejo no, no aprende
0: baromas nuevas.
1: Pero Bucetich ya no va a cambiar.
0: No, que va a cambiar y es una, la verdad es una tristeza, ¿eh? Pero bueno, eh, la selección mexicana eh, ya empezó con sus, ¿cómo le llaman ellos? Ah, se me fue el nombre técnico que están utilizando para los microciclos. ¿Por qué le quieren cambiar el nombre a microciclos para hacer creer que para, para eh, hacer creer que este es un proceso distinto y que a los otros, a Osorio y al Trata Martino, no se les permitieron los microciclos, pero por un tecnicismo, no por otra cosa. Pero ya comienza y me parece muy bien. Ahora, los mensajes que le están enviando Víctor Guzmán, la Chofis, etc., pues, seguramente a Diego Coca ni lo imuta. Ella entendió que puede dar todos los, todos los discursos falsos, falaces. Que son necesarios, como eso que dijo de Guzmán. Es que, es que me gustaba más como jugaba con Pachuca. Pues tú lo puedes poner a jugar donde se te pegue, maldita sea la gana, que para eso eres el seleccionador, caramba pero bueno, en fin, me, me...
1: Es, el, es el pretexto más chafa que pudo haber puesto Diego Coca, sí. pues sí, pero tú lo puedes poner donde tú quieras, no tiene que jugar donde está jugando en Chivas o donde jugaba con Pachuca, pero sí. Rafa, es una forma cómoda de salirse un poco con, con la tangente, ¿cómo les llaman? Eh? Porque yo no he escuchado qué palabra están utilizando para los microciclos.
0: Eh, no recuerdo, no tengo a la mano el correo electrónico donde viene, es, es, eh, ah, no, no, no lo recuerdo, te lo quedo a ver, pero eh, sí es muy curioso que usan, son tres palabras las que usan, eh, y yo dije, de veras, o sea, esto para no decir, tenemos microciclos, Que, que insisto, qué bueno que se los permitan a Coca, eh, qué bueno que le permitan trabajar, qué bueno que él quiera trabajar, qué bueno que esté yendo a los estadios, Qué bueno que no sea un holgazán como el Tata Martino. Vamos a ver si después, cuando se arte de todo el entorno tóxico que es eh, precisamente la selección mexicana, eh, no termina tomando una decisión igual que la del Tata Martín. decir, que se vayan al diablo, ¿no? Pero espero que no ocurra así. Pero, en fin, yo creo que él, él, él tiene una libertad para trabajar porque sabe que está padrinado por el amo y señor del fútbol mexicano en estos momentos, mientras Emilio Azcarra Gallán está eh, haciendo el casting para elegir a las figuritas de su próximo libreto de La Rosa de Guadalupe, ¿no?
1: <risa> pues que aproveche, y qué bueno que en jornada tras jornada, jugadores como Guzmán, como el Achofis, no sé si Fuenes Mori quiere regresar a la selección, Kevin... pero bueno, también aparece... Y y hace goles, el mismo Kevin, o sea, to, todos los que se van haciendo presentes, es, es importante, porque tiene más alternativas Diego Coca, porque si siguen a buen nivel, en algún momento se le van a acabar los argumentos, que no sean futbolísticos a Diego Coca, entonces vamos a ver qué termina ventilando, qué termina diciendo, o qué termina haciendo, pero los futbolistas, que, que les peguen el orgullo y que le digan, mira técnico, acá estoy, aunque no me hayas convocado, eso siempre... Eso siempre va a ser bueno, Rafa, y además nos va a dar de qué hablar. Eh, quiero investigar después, como le dicen a los microciclos, siempre es interesante ir dentro de esa evolución, pero con su hashtag de las elecciones de todos y comenzamos una nueva etapa, una nueva era, un nuevo comienzo, o sea, todo, todo es nuevo en la selección mexicana, todo.
0: Sí, yo mencionaba Kevin porque... Eh, seguramente has estado viendo también los partidos de España y seguramente has estado viendo los partidos del Barcelona y, y, y en, ese, en ese afán obsesivo yo digo este muchacho lo que estaría haciendo contra algunos rivales no contra todos en el fútbol de España porque ya está hecho para jugar en las grandes ligas, lo de Kevin Álvarez que si bien lo perdimos tal vez un partido como el de Cholos pero volvió a dar una demostración de que es un jugador pero muy por encima, hay algunos que apenas lo están descubriendo que son todavía más lentos eh, más atarantaditos que el Tata Martino eh, no le quiero dar saludos a nadie como a Faitelson pero sí, dice, este, este muchacho juega muy bien, está para otro nivel ¡Wow! Dije, yo tienes dos años jugando así y ahora apenas te estás dando cuenta <risa> Hay que ver los partidos de vez en cuando, pero bueno, en fin, ¿algo que te quede por ahí pendiente, Elizabeth Patiño?
1: No, fue repaso completo, Rafa, de, de bueno. todos, ahora sí hablamos de todos.
0: Y, y en el caso de lo de la Federación de Cáncer de Fútbol, no más establecerlo, ¿no? Sigue sí a Cepala. Es decir, ya John de Luisa no toma decisiones, no se aparece más para que para cuestiones comerciales. Eh, yo vi una entrevista, creo que de W Radio, con Miquel Arriola. Miquel, de verdad, eh, lo que está haciendo Querétaro hoy es una burla para tu autoridad. Pero pues yo también te entiendo, o sea, si de fútbol no sabes y si de política las perdiste todas ante rivales de medio pelo en los debates, pues ¿qué se puede esperar de ti, Miquel Arriola? En fin perdedor, perdedor recomendación musical Pobrecito. escuché la canción de Nodal que se llama Amor Tóxico o algo así eh, no, no me tó... llamó la atención ah, sí, y dije, esta por qué no? ¿esto por qué no le habrá recomendado la tóxica de Eli?
1: <risa> la malvada, la villana ya me dijiste Catalina Krill eh, ah, esa, esa ya la recomendé Rafa pero no te acuerdas, ¿ah, pero sí? ya la de Amor Tóxico creo que eh, fue cuando, cuando estaba el Tata Martino no, ah, no había okay. mayor toxicidad que en el momento de Gerardo Martino todo lo demás es lo de menos hoy traigo la de Wisin y Yandel con la rosalía que se llama besos mojados besos mojados, así salivosos, babeados
0: sí, <ríe> no eh, sé si te gusten eh, eh. o no
1: pero pues a lo mejor es... son algunos besos que se andan dando entre amor, los de Chivas se dan muchos besitos, se quieren mucho ¿no?
0: Gracias, nos escuchamos el viernes.
1: Qué mal pensado, chao.